1: Hej med jer og velkommen til min podcast. En podcast, der hedder Underfladisk, fordi jeg interesserer mig for det underfladiske. Jeg hedder Satie, og i dag der har jeg en gæst med, og jeg finder faktisk ud af undervejs, at jeg lever mit human design sådan rimelig godt. Men hvad er det for en fisk? Det kan du finde ud af lige om lidt, når jeg byder velkommen til Lukas Sofia. I dag skal du møde Luka Sofia, som jeg har fulgt på Instagram i et par år, og det er faktisk allerførste gang, at jeg har en gæst med i den her podcast, som jeg ikke har mødt før. Og hvis jeg selv skal sige det, så synes jeg faktisk, at det, det gik rimelig godt. Der var i hvert fald god stemning i studiet. Afsnittet handler om Luka Sofias egen vej til at blive solo-selvstændig med det mål at hjælpe mennesker til at mærke kroppens visdom, selvkærlighed og sætte gang i traumetransformation. Lukas Sofia bruger human design og energetisk navigation i det her arbejde. Det, som jeg synes er så fascinerende ved Lukas Sofia, det er, at hendes budskab strømmer så skarpt og flot ud igennem skærmen, at alle os andre kan mærke hende virkelig godt. Vi kan mærke, hvem hun er, vi kan mærke, hvad hun står for. Og hun deler generøst ud af al sin viden gratis på Instagram, når hun ikke har en til en sessioner, eller optager podcast, eller skriver blogs, eller underviser på kurser. Så jeg kan virkelig anbefale dig lige at gå ind og tjekke hende ud, og måske følge hende, mens du lytter til den her episode. Hun er uddannet psykomotorisk terapeut, og så bor hun lige nu ved sine forældre i Nordjylland for at tage et turvokørekort. Og hvorfor hun skal have et kørekort hurtigst muligt, kan du høre her.
2: Jeg vil rigtig gerne lære at køre bil. <laughs> så er det et krav, at man har et kørekort. Jeg vil gerne flytte til Sverige, og der er store hvider. Og jeg forestiller mig, at der ikke er så mange busser. Så den der frihed med selv at kunne bestemme, hvornår jeg tager ud på landevejene, det er... Det er simpelthen derfor, jeg skal have et kørekort. Og det er på høje tid, jeg har kommet igennem livet hidtil uden. Og det er gået fint, for jeg har boet i København i rigtig mange år. Og der kan det faktisk godt være ret besværligt at køre rundt. Der har det at cykle været en en rigtig god ting. Men nu, jeg forlod København sidste år, og, og som sagt bevæger mig over grænsen, så bliver det tid til selv at kunne køre.
1: Og hvordan går det med det? Fordi du har jo lige været til køretime her til morgen?
2: Ja, det gik faktisk ret godt i dag. Så øh, jeg ja, har kun det tredje gang, jeg var ude og køre bil. Og de to første gange, der præsterede jeg at gå i stå i et U-turn og alle de der sådan, klassiske ting med at smide koblingen og bilen hopper hosene hen ad vejen. Men i dag, der var det ret smooth. Og du
1: kørte 80 km i timen?
2: Jeg var helt op på 80 km i timen. Jeg ja. var være bange. Jeg var faktisk ikke bange, men jeg var meget overvågen. Ja. Jeg blev faktisk rigtig bange på et tidspunkt, fordi jeg kørte ind midt i øh, Vejgård, og så var der bare en fodgænger, der pludselig syntes, at vedkommende skulle over. Sådan er man jo tit som fodgænger. Man øh, ser sig lige kort om, og så forventer man jo, at folk stopper. Og jeg var bare. Jeg, der stod jeg på bremsen. Okay. Og der kom hjertet lige op i halsen, fordi jeg var faktisk, der var jeg ikke lige så forberedt, som jeg kunne have været.
1: Men kørelæreren har ikke trukket bremsen endnu? Jo, det gjorde han. Er det rigtigt? <laughs> altså, han hjalp
2: med bremsen der. Okay. Og bagefter var jeg sådan, jeg bremsede da. Gør jeg ikke? Bremsede jeg? Jo, jo, du bremsede, sagde han. Jeg bremsede også bare.
1: <laughs> Nå, I gjorde det samme. <laughs> <laughs>
2: ja, det var teamwork. Fantastisk. Jeg skulle lige sikre mig, at jeg godt nok havde bremset, fordi hvis ikke, så havde det da været helt, helt skidt.
1: Ja, Ja. Og det er vildt spændende, og det kommer til at føre så mange muligheder med sig, når du kan køre rundt.
2: Det er det, og jeg synes faktisk, det er rigtig fedt at lære. Det er fedt at mærke, hvordan min hjerne den sådan anstrenger sig for at rumme et nyt system, og kroppen den skal have alle de her automatiserede bevægelser ind, og det, jeg synes det er ret spændende. Det er ja, sjovt.
1: Jeg kan huske de der tre S'er, hvad var det nu? sele spejl? Sidespejl. Har du hørt om den? Nej. Nå, men det nej, er sådan jeg ikke en huskeregel, når man sætter sig ind. Det er det, man skal huske, inden man tænder for nøglerne og tænder bilen. Ikke? Ja. Så det er det, det der med sæl på. Kig op i det der bagspejl og se, om det er rigtigt. Og mm-hmm. så kig sidespejlene. Så det, det sidder stadig på ryggræden, hver gang jeg sætter mig ind i en bil. Det er
2: sådan en god lille ramse. Ja. Kender du så spejl, spejl, skulder? Øh,
1: nej, men jeg ved godt, man skal gøre det. Den kan jeg også noget. <laughs> <laughs> ja. Okay, men du fik lige sagt, at du egentlig har boet i København. Ja. Men hvordan kan det så egentlig være, at du tager kørekort her i Aalborg?
2: Det er, fordi jeg solgte min lejlighed sidste år i oktober sidste år, og så tog jeg ud og rejse faktisk i en periode på, det endte med at blive 5 fem måneder, og så er jeg lige kommet hjemme om, og er ved mine forældre min kat. De har passet min kat, mens jeg var afsted. Og øhm, så er det oplagt, lige at tage kørekortet her, inden at jeg så finder bolig i Sverige.
1: Ja, for du har også boet i Aalborg, ikke også?
2: Jo, jeg boede i Aalborg, da jeg var 19. Ja. Jeg er opvokset i Støvring, og så havde jeg lige en afstikker til Aalborg, inden jeg tog til København. Jeg færdiggjorde gymnasiet i Aalborg. Ja,
1: var du glad for at bo her?
2: Jeg var faktisk ikke super glad for at bo i Aalborg. Jeg boede lige på grænsen til vejgård. der på Østerbrogade. Mm-hmm. Og øhm, jeg kan huske, det er jo ikke så langt væk sådan fra centrum, men det følte jeg virkelig, det var dengang. Jeg følte, at det var virkelig sådan langt væk afskåret, og så var jeg bare rigtig ung. 19. Jeg tror, jeg var sådan måske ikke helt klar til at have flyttet hjem fra dengang. Men det har jeg jo ikke noget det. er jo ikke Aalborgs skyld. Nej, nej. <laughs> men jeg, jeg kan egentlig godt lide at komme tilbage til Aalborg. Det Jeg synes, det er en rigtig hyggelig by. Mm. Men jeg kunne ikke tænke mig at bo her. Nej, nej. Ej, men
1: det, jeg er altid... det er heller ikke
2: det, du prøver at få mig til at lade <laughs> Nej,
1: det er bare fordi, jeg har selv haft altså virkelig strugglet med at bo her i seks år. Mm. Og har primært boet her for min bonus, søn, mm. som er 14 nu. Så det er altid sjovt for mig at høre, hvordan folk har det med Aalborg. Fordi det er meget sådan broet, altså. Det er faktisk meget, meget sjældent, jeg møder nogen, der siger, yes, jeg elsker det, jeg skal mm-hmm. aldrig flytte, og jeg, jeg elsker byen, stemningen. Mm-hmm. Folk har tit et eller andet på trods øh, yeah. i forhold til at bo her.
2: Mm-hmm.
1: Hvor at Aarhus, som jeg kommer fra, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er patriotisk, men jeg møder mm-hmm. tit den der med, jeg elsker Aarhus, det er den fede by, og jeg skal aldrig flytte væk. Og sådan. Men det er sjældent, jeg møder det her i Aalborg, så jeg spørger altid lige folk, hvordan de har det med det. Yeah. Hvordan har du det med Aalborg? Jamen, jeg synes, det har været hårdt at bo her. Jeg synes, der er en, en snev mentalitet. Øhm, vi har haft yoga-studier her i tre år, og det var mega fedt, fordi der fik vi ligesom skabt en community omkring os, som sådan. Ja, hvad havde lidt mere højt til loftet i deres bevidsthed og sådan noget. Men jeg oplevede også bare den der lidt øhm, armkrydsede øh, tilgang til ting. Det der med. Der var mange, der lige skulle se yogastudiet an og sådan noget, og da vi så annoncerede vores lukning efter tre år, så kom de væltende. Fordi de i tre år havde ventet på at tage afsted. Wow. Fordi det, altså man siger herop at hvis man åbner en butik, så skal man have til et års økonomi uden at tjene penge. Wow. Fordi der, det er svært at få folk ind over dørtærsklen. Mm-hmm. Så jeg synes, mentaliteten har været lidt svær at være i.
2: Det kan jeg godt følge af. i. Ja. Altså det er
1: også det sted i Danmark, hvor der bliver solgt, Mindst økologi og... Altså du ved, altså min familie er nordjysk endnu mere nord for Limfjorden, ikke? Nå, så jeg kender hvorfra. det jo også rigtig godt fra Åbibro og fra Tors. Mm. Men der er bare et eller andet, hvor det er sådan lidt tilbagelænet, sådan vi har vores egne regler heroppe i andet som jeg synes har været svært.
2: Ja, som bare sådan ligger i det kollektive, bevidste, usagte regler.
1: Ja, og selvfølgelig ikke hos alle. Nej. Men hos mange. <laughs> så jeg ser meget frem til at være flyttet mm. og prøve noget andet, hvor jeg tror på, at der er lidt højere til luften.
2: Det var sejt, at de holdt ved i tre år. Ja. Det var lang tid faktisk.
1: Ja, men det var mega godt, og der var ikke noget i vejen med det, men det var bare så overraskende at se, hvor mange der først kom, da de sluttede, fordi de havde brugt tre år på at tage løb. Mm. altså for eksempel København og Aarhus der er det tit sejt at være en first mover ej jeg skal prøve det der nye yogastudie men her der er det sådan jeg skal lige se hvad Svend og Ulla og Jørgen siger først om det ved du hvad jeg mener altså, <laughs> ja, man ser sikkert. det sådan anden
2: ja måske er det også den her sådan, at når man ved at noget er på vej væk og det tror jeg egentlig de fleste kan genkende sådan, åh der er kun en tilbage eller, du kan ikke få den her mere den, aldrig nogensinde igen kan du få den om
1: sig. Ja, det er skal lige have det. ekstra interessant. Ja, det er rigtigt. Det, sådan ja. var det sikkert også. Mm. Men i dag, der er, jeg føler jo lidt, at Instagram er kommet til live, fordi jeg har fulgt dig på Instagram, og nu sidder du lige foran mig, og det er jo mega fedt, at folk findes i virkeligheden, og vi kan connecte. Men vi kender ikke hinanden i forvejen. Så det er sådan en rimelig åben snak i dag, tænker jeg om, sådan, hvem du er, og hvad du står for. Og inden du siger det, så lukker jeg lige vinduerne, fordi det biber løs. Jeg hjælper dig. Yes! Der bliver nok lidt varmt, men det klarer
2: vi. At man ikke bare er et digitalt hologram. Det er nemlig det.
1: Altså det, real person. det er tit lidt sjovt at se folk i virkeligheden ikke, hvis man har fulgt dem i mange år. Nå, ja. men det vi skal snakke om, det er human design. Mm. Er det ikke det, der sådan, er dit primære fokus arbejdsmæssigt? Nej. Det er det
2: ikke? Det er ikke mit primære fokus, okay. men det er en, en del af det.
1: Ja, ja, så fortæl. Øhm, jeg vil gerne høre meget om human design, men vi skal måske lige slå fast først, hvad, sådan, hvad det er, du står for så? <laughs>
2: ja, Jamen, jeg hjælper mennesker eller støtter mennesker i at ø, skabe rummelighed i nervesystemet, sådan at de kan manifestere det mest selvkærlige liv for dem. Og der er human design så et af værktøjerne. Okay. Så er jeg uddannet psykomotorisk terapeut, så jeg bruger rigtig meget i kroppen også. Det her med traumeforløsning, det her med at hæve selvværdet. Og øh, så er det også sådan, der er også en komponent af det, der handler om manifestation. Altså det her med at navigere energetisk. Okay. Ja, se lidt bag om tingene nogle gange, se, altså se mønstre. Ja. Yeah. Og øh, på den måde sådan danse lidt med livet. Yeah. Ja. Ja, men, men human design er en, en, en del af det. Okay. Fordi det hjælper os til at forstå hvem vi er, okay. og det ser jeg som et rigtig, rigtig godt udgangspunkt for at skabe et selvkærligt liv, der
1: at vi ved, hvem vi egentlig er, hvad vi har brug for. Mm. Men hvis du så skal præsentere dig til et middagsselskab, hvad siger du så, du er? <laughs> godt
2: spørgsmål. Ja, så siger jeg, at jeg er terapeut, faktisk. Ja? Ja, det er sådan, men så spørger de altid, hvad for en slags terapeut? Ja. <laughs> og så folder jeg den sådan ud. Jeg har faktisk ikke en god elevator pitch, Nej, jeg synes, det
1: var vildt godt, det, du sagde med sådan. Jeg er her for at hjælpe med det her. Yeah. Så forstår man det rigtig godt, hvad det er, du laver. Ja, yeah,
2: det er det, jeg gør, og det er det, jeg gør en til en, og i grupper, og så underviser har jeg undervist en del også i human design.
1: Mm. Ja. Men det er jeg meget interesseret i at høre i, fordi, eller høre om, fordi jeg ved lidt om astrologi og sådan, Ayurveda og sådan noget, men det der human design, jeg er aldrig kommet med på vognen. Men der er flere, der har sagt til mig, at det skal jeg. Så vil du ikke fortælle mig og lytterne, hvad det går ud på? Det kan du
2: tro. Det kan bare noget. Jamen, det er... Ej, jeg skal lige sige, som sati udpeget her lige før, der sidder sådan en æderkop, der lige kravler sådan frem og tilbage ah. mellem to mikrofoner, og det er så hyggeligt lige fra den, mine Den øjne. sidder så
1: midt i luften.
2: <laughs> og sender vibes. Jamen, human design er et system, som er bygget på blandt andet astrologi, og chakra-systemet, Kabbalah Tree of Life, fysikken, biologi, eating og mu- alt muligt andet. Wow. <laughs> ja. Så det er sådan en synergi af systemer, der simpelthen er blevet til det her bare sådan hybrid, powerful, powerful system, som hjælper os til at forstå os helt ned på DNA-planen. Okay. Så hvis jeg sådan skal... Du ved, nogle gange har vi mennesker lidt af at forstå ting, hvis det bliver sat op imod noget andet. Man kan ikke helt sætte det op imod astrologi, fordi det er jo en del af det. Mm. Men hvis astrologi giver os viden, så giver human designers viden og handleanvisninger. Okay. Det giver os en masse praktisk. Så det fortæller os, hvordan vores krop fungerer sådan helt. Hvad for et miljø trives vi? Hvad for en slags... Hvordan fungerer vores fordøjelse? Okay. Mm-hmm. Og det fortæller om, hvad er vores sårbarheder Kropsligt, såvel som psykisk. Det fortæller om vores gaver, vores skygger, vores måde at udveksle energi med mm. os, med kosmos og hinanden på. så nogle helt, øhm, faktisk hvis vi sådan har en vifter og folder den helt ud, det er ligesom alle de her blade, der er ved at være menneske, som human design berører. Okay. Faktisk ikke kun mennesker, alle ting og væsener. Ting har også designs, no, okay. <laughs> ja. og dyr har, så det er det er så stort, at det faktisk godt kan være lidt svært at sådan bare koge ned.
1: Det er sådan, det... jeg har det med Ayurveda'en meget, ja. når jeg skal forklare Ayurveda'en, det, det er en filosofi, så har du et par timer.
2: <laughs> ja, lige præcis, <laughs> ja. men bare sådan summer så er det et redskab, vi kan bruge til at lære os selv at kende mekanisk,
1: okay. såvel som psykologisk. Hild. Men det, det er afgjort af, hvornår man er født, ikke?
2: Jo, det er det. Præcis ligesom astrologi. Ja. Fordi designet udgørs af, hvordan planterne, planterne planeterne, har mm. stået og filtreret neutrinoer, som det hedder, ind. Så det er vores fødselstidspunkt og den information, vi bruger til at
1: finde det. Wow. Ja. Jeg vil tiges for, at vi til sidst i den her udsendelse kigger på mit, hvad hedder det, chart?
2: Ja, men egentlig sådan officielt hedder det en body graph, Okay. fordi det er faktisk en krop, vi ser. Ja. Jeg kan lige vise dig den hurtigt her. Det er simpelthen en krop, det der? Med centre og med en masse tal og streger, men øh, man kan også kalde den en chart.
1: Men det ligner lidt sådan et periodisk system eller øh, ja. en eller andet fysisk udregning eller sådan noget. Præcis. Ej, det glæder mig til, at vi skal dykke lidt ned i det lidt, jeg, lidt jeg senere. Ja. <laughs> øhm, hvem har egentlig lavet det her human design?
2: Human Design blev kanaliseret ned, selvom han ikke selv kunne lide det ord kanalisering af en kanadier ved navn Ra-Uruhu. Okay. Dengang hed han bare Alan. men var vi kender hans spirituelle navn. Og han ø, kom i sin meditativ tilstand. da Han boede på Ibiza. Okay. Vi på lidt drugs. Okay. Og så ø, kom der simpelthen den her stemme. Han gik i sådan en form for trance, og så kanaliserede han det bare ned i en periode på de der syv, otte dage, uden hvor det eller tørt.
1: Vanvittigt. Ja, så
2: det har sådan en, um, en origin story, som er
1: smuk og meget mystisk. Hvornår er det? Er det i 80'erne eller ja. Er det eller? Ja,
2: det var i 87. Okay, så på den måde har det jo ikke været her så længe. Nej, lever han stadig, ham der er founderen? Nej, han gik bort i 2011 okay. af kraft. Ja, og han blev også lidt ved med at udvikle på systemet undervejs. Så det, det sådan foldede sig ud ligesom en blomst. Og det er jo også rigtig vigtigt at sige det her med, han har jo ikke opfundet det, fordi det er en synergi af ting, der allerede eksisterede. Om mm. han ville heller ikke sige, at han havde gjort det, fordi han netop fik det ned sådan ovenfra, ikke, eller fik
1: sammenhængen ned. De meget moderne ord, downloading. Ja, det der er der mange, der præcis. bruger.
2: Ja, <laughs> han downloadede det. Yeah. Ja, det blev loadet ind i hans system og så videre, kan han det og faktisk så destruerede han alle, altså manuskriptet smed det ud ja. og var sådan det her menneskeheden ikke klar til og så var der en der fandt det og leverede det tilbage til ham og så var okay. han sådan okay I'm gonna do it.
1: Ej, hvor vildt.
2: Ja men det er sjovt fordi den her origin story den taler jeg ikke normalt sådan så meget om fordi human design kan øh, tiltale mange slags mennesker yeah. og der er nogen, der ikke er måske ligesom, der er nogen, der godt kan blive lidt turned off af den her sådan at det bare sådan, du ved, blev kanaliseret ned eller blev downloadet af en person, ikke? jo men, yeah. men det er sådan summa
1: rum sådan det opstod men er det ikke også bare princippet i, at det bare først er der, det er blevet nedskrevet og sat ord på, men i virkeligheden har det hele tiden fa- forfandes på en eller anden måde præcis, ja. lige præcis Okay. Godt set, ja. Vildt. Og jeg sidder bare her og fordøjer, fordi det er så nyt for mig, og det er så spændende, og jeg, jeg tror, jeg skal bruge det meget mere, end, oh. end bare astrologien, ikke? fordi det har jeg brugt meget.
2: Jeg tror bare, du vil elske det så meget. Ej, ja. var fedt. Og det kan også noget rigtig smukt, sammen med astrologien. Okay. Og astrologi, synes jeg også er ret fantastisk til, at forst- altså transitterne, human design har også transitter, og det giver os en rigtig god... Det kan give noget godt, hvis man synes, at det er spændende. Hvad er at holde transitter? Med. Transitter, det er det her med, hvor står planeterne i dag, og hvordan påvirker det? Mm. Det er der nogen, der sådan, det tjekker de lige ind med, hvis de føler sig lidt off. Det gør jeg egentlig ikke. Jeg lever bare mit liv. Ja, uden
1: ja. at <laughs> præcis. konversere med planeterne om, hvor vi står.
2: <laughs> ja, nemlig. Okay. Men øh, der er jo nogen, der bruger astrologi også lidt til sådan at forudsige ting. Ja,
1: ja men det har jeg, mm. altså, jeg har været til en astrolog, der hedder Ranja i London, mm. øh, og hun var meget. Altså, hende, det er sjovt, ikke? Fordi hun forudsag eller kiggede ind i stjernerne på flytning, for eksempel. Wow. Og det er halvandet år siden. Mm-hmm. Og det var faktisk en parforholdslæsning. Hisham var med min mand, og vi snakkede om det her med, at jeg har aldrig trives ind i byen, og sådan noget. Og hun var meget sådan, I kommer til at bo det her sted, hvor der er rigtig mange høje træer, øh, og sådan noget, og nu flytter jeg ud i en skov. Øhm, wow. og, og så kom hun også med nogle bud på, hvornår man kunne begynde at manifestere det og sådan noget. Meget på dato, faktisk.
2: Wow.
1: Ja. Det er ikke lige præcis de datoer, vi så har gjort det. Nej. Men, men øh, det var sådan hendes approach, ikke? Jo. Med de der forskellige transitioner, som du fortæller om.
2: Hvordan oplevede det så for dig, at have de her milepæl ude i fremtiden, der var markeret
1: af hende? Det var fint. Mm. Altså, fordi jeg tager det ikke så bogstaveligt. Nej. Altså, jeg tager det mere som en guide. Mm. At, jeg, jeg føler, det sådan... Det her, det vil være det højeste gode i forhold til planeterne, men fordi man er menneske, og livet udfolder sig, så kan man ikke altid aligne sit liv med de der datorer. Men det er stadig nogle gode reminder om, måske at være ekstra opmærksom eller selvkærlig i den periode og sådan noget. Så, og så er jeg jo, som vi også har snakket om i telefonen, i den der store... Saturn Return. Yeah. Jeg kan faktisk ikke forklare det så godt, så måske vil du fortælle, hvad det går ud på. Det
2: kan du tro. Så Saturn, det er den her planet, der står rigtig meget for at opgradere. Og den er sådan en lille smule alvorlig. Den beder som lige at stramme ballerne sammen. Den er sådan lidt min kørelærer. Den er sådan, ah, <laughs> du hvad, det der, du kan godt økonomisere mere med... Gearne der, eller benzin, eller det. Du ved, den, er sådan, den beder os lige om at få styr på der, hvor vi trænger til at opgradere. Ja. Og det kan den godt sådan lære os nogle gange ved simpelthen bare at konfrontere os med der, hvor vi stadigvæk har nogle skygger til at ligge, eller der, hvor vi, hvor vi trænger til at gro. Mm. Den tager mellem 28 og, og 30, år, 30 år om at køre hele vejen rundt fra der, hvor man, den var, da man blev født, mm. til at komme tilbage til den her position. Så den, der er sat en return, der er så kommer tilbage til der, hvor den stod, da man blev født. Og i den periode, det er sådan cirka de her par år, fra man er 28 til 30, at øh, der så kommer en masse temaer op, hvor man bliver konfronteret med ting, som man skal vælge om. Vil du gerne have de her temaer med ind i din næste 30-års cyklus? Ja. Har du set på det her? Kan du se her, hvor du kan opgradere? Kan du se der, hvor du har sådan holdt dig selv lille eller din wow, dine egne grænser, du ved, og så det tegn, den så står i, det er så typisk i, i de temaer, som det tegn handler om, Hus, handler om jeg er ikke totalt professionel astrolog her, mm-hmm. <laughs> at øh, vi så bliver præsenteret, for eksempel, så står min Saturn i, den står sammen med min Skorpion okay. så for mig var det Skorpion i temaer som øh, jeg blev konfronteret med, i min sætter return, sådan noget som intimitet og parforhold og dybde og kontrol. Og, og jeg ved selvfølgelig ikke, hvor din står, men det er tit i den periode, hvor at man så bliver skilt eller får et nyt
1: hus eller skifter job. Eller ja, ja, men det er det, der sker lige nu. <lødstændig>. Jeg ved faktisk ikke det med huset, men det vil jeg da helt klart prøve at undersøge. Men det er jo bare vidderligt, jeg har taget alle rødder op og ja. så skal plante dem igen på ny, ikke både med arbejde og hus og parforhold og et nyt sted at bo, og det mm-hmm. hele, ikke? For én gang. Ja. Yeah. Så det er vildt spændende. Men noget, jeg synes, der er så smukt ved de her mystiske videnskaber, altså både med normale religioner, Koranen, Bibelen, Ayurveda, øhm, det er det der med, at der er nogle sammenfald. Så for eksempel Ayurveda, som jeg har studeret, der siger man, at man de første 30 år lever sin karma, som er det, man har bragt med ind fra tidligere liv, som man skal kigge på, og så efter 30, så kommer man ind i sin dharma, altså mm. sit livsformål, mm. og det, man er her for at gøre. Ikke? Og så snakkede vi to jo egentlig også om, tror jeg på Instagram eller sms, det der med, jeg ser det jo som for eksempel 30-årskrisen, den er faktisk indlejret i vores kultur, i vores mainstream-kultur, i vores Hollywood-film og alt det her. Men det er stadig smukt, synes jeg, at noget, man kan finde i de mystiske skrifter, det finder man også i populærkultur.
2: kultur. Mm. Ja, fordi... Det hænger sammen. Præcis. Det hele hænger sammen. Og jeg, det er sjovt, du nævner det, fordi det er noget tid siden, hvor jeg, var sådan, jeg tænkte over det der med, hvor meget systemer har tiltalt mig. Så har jeg undersøgt numerologi, astrologi og alt det her. Så var jeg sådan... Jeg tror bare, der, der er bare ét system. Præcis. Ja, og så er der bare forskellige udstrømninger af det her en system. Nemlig. Og det
1: vi, er vi jo en del af ja. som mennesker. Og det er vildt smukt at holde øje med, hvordan at det er ens på ja. hver sin side af kloden og sådan noget, ikke? Jo. Det er så spændende. Helt vildt. Nå, men i forhold til det, som du er her for, og det, du laver i dit selvstændigt virke, og human design, og hjælpe folk med, hvad var det, du sagde, skabe rum, eller ja, din missioner. Ja, umulighed i
2: deres nervesystemer, sådan at de kan skabe det her allermest selvkærlige liv. Ja, det
1: er det. I forhold til det. Øhm, hvornår når du så sprunget ud i, Altså at leve på den måde og tilbyde de her services. Altså er det helt nyt, eller er det noget, du altid har gjort?
2: Nej, det er ikke noget, jeg altid har gjort. Jeg er projekter i human design. Okay. Og Projecter det er de her naturlige guides. Det er det, vi er her for. Så jeg er sådan, hvis jeg sådan selv skulle se det, se det udefra, at jeg er bare kommet ud af min mors mave med en masse rød og vejledning til folk. Ej, hvor sjovt. <laughs> og så var de enten... Så synes de enten, det var rart, eller de synes det var irriterende. Okay. <laughs> og det er sådan meget en projekt, der, der er slået i livet lige at finde ud af, hvornår folk åbne for at høre inputs, og hvornår de ikke. Jeg tog jo uddannelsen til psykomotorisk terapeut og blev færdig i 16. Ja. Og så arbejdede jeg som psykomotorisk terapeut i et par år. Så det var i 2019, at jeg opsagde mit job og gik fuldtid selvstændig. Ja. Og... Øh, Inden jeg opsat jobbet der, der havde jeg allerede sessioner. Og så nåede jeg til et punkt, hvor jeg sådan kunne mærke, at hvis jeg skal skabe det her selvkærlige
1: liv, som jeg gerne vil have, så er jeg nødt til at sige det der job op. Ja. Så gør jeg det. Ja. Kæmpe spejling der. Det er simpelthen svært at, at skabe noget selv fra bunden, når man er fanget i et system, som ikke er godt for en. Præcis. Ja. Så spot
2: on. Ja. Lige nok det, fordi jeg kunne se, hvordan... Inden jeg sagde ja til det her job, så bygger jeg mit eget mere og mere, og mere op. Mm. Men jeg kunne godt se, at det var egentlig rimelig meget bare status quo. Ja. Det kunne ikke vokse, så længe at jeg gav så meget af min energi et andet sted. Ja. Så det føltes som et sats dengang, fordi virksomheden var så spæd, og den netop ikke bare voksede.
1: Ja. Men det gjorde den så, da jeg sagde op. Præcis. Det, ja. det, det, det samme oplever jeg. Og jeg ved godt, det er en mærkelig indikator. Men for eksempel Instagram-følgere, det har været helt stabilt for mig i mange år. Jeg har bare haft det samme, og jeg har ikke gjort noget for det overhovedet. Mm. Og seriøst, efter jeg har sagt op, og begyndt at fortælle mere om, hvad jeg gerne vil tilbyde verden, og hvem jeg er, og hvad jeg gerne vil, så vælter det bare ind. Er det ikke vildt? Sådan. Det er så meget det, jeg kalder energetisk
2: navigation. Ja. At vi kommunikerer så meget med vores energi, og vores dedikation til os selv. Så når vi vælger os selv til, Så signalerer vi, altså så breder vi ligesom vores energi ud, og så bliver vi mere magnetiske.
1: Men det er jo faktisk en af grundene til, at jeg gerne vil have dig med her i studiet, det er fordi, det er dybt inspirerende for mig at se en kvinde, som står ved sig selv så meget, og du ved, du taler din sandhed, du spreder dit budskab. For mig at se, så står du meget sådan sikkert og fast, på det, du kommer med her i verden, bare på Instagram som platform. Ikke? Og øhm, nu kigger jeg lige ned på mine noter her, for jeg føler selv, at jeg er forberedt et rigtig godt spørgsmål. Altså det, der står her, det er, hvordan er du blevet så god til at dele din sandhed fuldt og helt? Wow, tak for det spørgsmål.
2: <laughs> selv tak. Det er virkelig, det er virkelig et fantastisk spørgsmål. Tak, fordi du ser det i mig. Jeg oplever det ikke engang selv nødvendigvis sådan, fordi for mig så føles det meget naturligt. Og jeg tror, at nogle gange er det nok sådan med ting, vi er gode til, at det, det er jo bare sådan, jeg gør. Ja. Det er jo bare sådan, jeg er. Ja. Og jeg har ikke... Ja, det, jeg, det, jeg kan bare, det kan jeg ikke lade være med.
1: Nej, men har du ikke mødt modstand?
2: Nej. <laughs> det er kedelige svar. Heller ingen kritik? Næh. Men den kommer, det ved jeg. Det er, en, det, er en, altså, det er bare naturlov, det skal jo nok komme. Men øhm, nej, det har jeg ikke. Altså, jeg kan huske, at jeg var i starten af 20'erne, og havde en kæreste, der syntes, at det var mega åndssvagt, at jeg sådan gik op i spiritualitet. Det er sådan den største modstand, jeg har fået. Jeg har jo selvfølgelig også venner, der ikke er så interesseret i nogle af de ting, som jeg synes er spændende, for eksempel human design, ja. men det er jo ikke sådan direkte modstand, det er bare færre nok. Jeg synes heller ikke fodbold er spændende.
1: Ja. ja. Så du så ikke fodboldkampen i går? Nej. Okay. <laughs> Slet ikke. <laughs> Nej, men, men grunden til, at jeg sidder her med åben mund og polyper, det er fordi, nu kommer jeg jo fra medieverdenen, hvor der er sådan et ret velintegreret matrix af måder, vi gør tingene på, ikke? og ja. der er meget frygt. Og der kan også være meget sådan judgment. Eller sådan, det, det, er et, det er et harsk miljø på en eller anden måde. Det er et hårdt miljø. Mm-hmm. Og så det der med at glide over i noget mere spirituelt, og noget mere life purpose og sådan noget. Jeg er mega bange for sådan kritik, eller folk, der skriver, hvad fanden har du gang i? Hvad snakker du om? Og, altså, sådan, fordi, altså det, du formidler på din Instagram, det er jo heller ikke den gængse mainstream-opfattelse af verden, vel? Så derfor så... Er jeg er vildt imponeret over at du faktisk ikke har mødt særlig meget modstand eller kritik på det.
2: Tak. Jeg tror måske noget kan være det er, at det ikke sådan åh, oh, du ved, kommunikere med din engle. eller altså ikke fordi der er noget som helst galt i det, men det er jo meget grounded det jeg skriver om, og det er meget af det er også psykologi. Og så har jeg selvfølgelig min spirituelle vinkel med os, men jeg ved ikke, jeg tror måske også, fordi det er klart, at det er det, man får der, eller det er tydeligt, at det er det, man får, så hvis nogen kommer ind, der fræstødes af det, så tror jeg bare, at de går igen. Ja. Ja.
1: ja, men det er jo en fantastisk effekt, du har på folk, at, du ligesom, at de bare, når så videre, at de ikke, anfæg, altså ikke angriber dig, fordi altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har venner i det spirituelle miljø, som jeg har hjulpet med pressehåndtering, fordi mm de har været helt ude på den store klinge og fået kritik, altså i mainstream-media, ikke? Yeah. Og folk, der sådan er gået direkte efter det, de står for noget, der godt kunne føles lidt som en heksejagt, synes yeah. jeg. Du har også snak- snakket om, at vi skulle tale om heksesårer. Yeah. Yeah, <laughs> så jeg synes bare, det er vildt imponerende, og det siger meget om din sådan clarity, din klarhed, at det faktisk ikke sker. Jeg kender en anden, det heller ikke sker for, det er Anja Stensie, som er en mentor, øh, spirituel dame, som er tror meget på Jesus og Gud og sådan noget. Hun er gået fra medieverdenen og over til det her spirituelle mentorship. Hun har ikke mødt noget kritik, men det er også fordi, hun tror jeg, hun holder det så klart og rent, at man kan ikke rigtig røre hende. Ved du, hvad jeg mener? Mm,
2: ja, jeg ved godt, hvad du mener. Jeg vil
1: sige, at jeg
2: er nødt til at, at være tro mod mig selv. Det føler jeg, det er sådan, det er det, jeg bliver nødt til at love mig selv. Altså, at jeg deler det, jeg har lyst til.
1: Mm. At jeg ikke
2: lukker mig selv ned. Yeah. At jeg kan stå inden for den, jeg er. Og jeg føler, at... Tror du ikke, at det også måske er lidt det her med, når vi virkelig føler, at vi gør det, vi er her for? Mm. Så det, det er okay, hvis der kommer kritik. Altså, jeg er også lidt... Nogle gange så tænker jeg på en særlig podcast, og jeg er sådan, kan jeg vide, om de er nogensinde lige sviner mig til i den og så er jeg sådan at en del af mig forventer det og det er okay fordi jeg tror også bare at en del af at være menneske her på kloden er at der kommer kontraster ja. og at det behøver ikke at være så farligt nej det behøver ikke at sige noget om hvem man er eller ens elskværdighed eller at man skal tage sit liv op til revision når man hele vejen igen kan stå ind for det man laver og når ens motivation er klar for en
1: Ja, også det der med at man kan ikke dø af hvad andre tænker. Nej. Eller skriver, eller siger, men det kan man ikke, men det kan føles som om man kan dø af det.
2: Ja, lige præcis. Men så at jeg vil sige noget, af det som der slår mig ved dig der, jeg føler at du virker utrolig modig også fordi du deler så meget personligt. Du deler så meget med paraderne nede og bare sådan viser hvem du er, og det tænker jeg, det kræver jo virkelig virkelig også
1: mod. Helt sikkert, og det er også derfor, jeg virkelig kan spejle mig i sådan, den måde, du har gjort det på, og jeg vil gerne høre, sådan, hvad har du mødt og bump på vejen og sådan noget, fordi jeg føler virkelig også, at den eneste grund til, at vi er her på jorden, det er på grund af vores livsmission. Vi skal finde ud af, hvad er min gave, hvordan kan jeg sprede den til flest mulige mennesker, ikke? Mm-hmm. Det er den måde, vi vil have dit bedst på. Det er den, det er den måde, vi vil hjælpe flest mennesker på. Øhm, og så føler jeg bare, jeg har brug for ærlighed og transparens og sådan noget ude ved andre, så derfor så jeg overgiver mig bare fuldstændig til det her, det er min livsoplevelse. Mm. Take og livet. Måske sætter det nogle refleksioner i gang derude, ikke? Ja. Og det føles helt vildt godt, men det kan også føles sårbart. Ja,
2: men det er så smukt. Og det synes jeg virkelig, det er en gave at give, Fordi det er bare det er jo virkelig at inspirere andre til at gøre det samme og sige, "Nå,
1: jeg må gerne være. Jeg må gerne være med alt det jeg er. Jeg må gerne fylde." Det der med at give tilladelserne til hinanden. Ja. Det er også et mega stort tema i den her tid. Altså, jeg synes, det er så vildt at være i live lige nu, at vi har valgt at komme ind på det her vanvittige tidspunkt. Vi har corona. Bevidstheden bliver forhøjet mange steder. Der bliver givet flere og flere tilladelser ud til sorte. Der er menneskerettigheder, der er kvinderettigheder, der er queerrettigheder. Altså det er den her følelse af, at sådan alt kommer op til overfladen, og sådan, der bliver givet noget tilladelse til menneskeheden et eller andet sted vi opdager
2: alle de steder, vi er voldelige og undertrykkende, og alle de, altså, som vi jo føler at ja, alt, det skal jo bare være en menneskeret at have tilladelse, ikke Tænk, at det er noget man skal give. Mm. Skal man jo ikke give, man skal fjerne den manglende tilladelse.
1: Ja. ja. Det er en vild tid også, fordi med coronaen, jeg oplevede, som jeg kan ikke gemme min, jeg kan ikke gemme mine værdier længere for nogen, fordi for eksempel nu her med vaccinen og med masker, og vi bliver sådan meget tvunget til at stå ved den måde, vi fortolker alt det her på, der sker. Og jeg har måske også gemt mig lidt, for eksempel i min nordjyske familie med spiritualitet og tro og alt det, jeg tror på. Men jeg kan ikke rigtig gemme mig, når der er så stor en ting på dagsordenen, som påvirker alle. Så det er bare noget med at komme ud af busken, men jeg synes godt nok, det kan være angstbrugerende, at sådan her har jeg det, her står jeg, du har din holdning, og det er helt okay, men vi skal jo, som du også sagde på din Instagram, vores problem er, at vi ikke kan elske det, der er anderledes end os selv. Mm-hmm. Ikke?
2: Mm-hmm. Jo, det har vi rigtig svært ved tit. Ja. Fordi det, vi ikke forstår, det er sådan, det er fremmed for mig så. Ja, sådan og så er det forkert. Og når, når noget er fremmed, så er man bange for det. Præcis. Og vi kan, det er svært at elske det, vi er bange for. Ja. Ja, så det er sådan, jeg ser meget der, hvor vi stadig er som mennesket, det der med, nej, jeg skal først forstå det, og så kan jeg måske acceptere det, og så kan jeg elske det. Præcis. Ja.
1: Det kunne være fedt, hvis det der kærlighed kom først. Det kunne det.
2: Og Monique, det, et eller andet, altså det gør det jo i hvert fald tit for børn, ikke?
1: Det, det kommer det, det først. præcis
2: Så hvis det, er det her og det er sådan et princip i human design også, at vi bliver conditioned, vi bliver påvirket. Og som jeg ser det, er det okay, det er bare vores opgave at opdage det. Mm. Og ligesom se det som partiler til udvikling, frem for noget, der skal holde os tilbage, fixere os, blokere os.
1: Har du set den der film, der er gået meget viralt på det sidste med tra- Trauma Healing?
2: Nej, jeg har faktisk købt det der adgangspas, men the jeg
1: har trauma ikke Trauma Healing. er æh... The Wisdom of Trauma? Jo, The Wisdom of Trauma, ja. Lige præcis. Den, den har floreret meget på Instagram. Folk har været sådan, skøn, jeg er af se den, for den er gratis endnu. Mm-hmm. Men du har så købt adgang, men ikke set den? Ja, nu? jeg har købt adgang, fordi jeg er rigtig vild med hans arbejde.
2: Jeg har læst hans bog, When the Body Says No, for... for Øh, omkring måske fire år siden, eller sådan noget. Mm. Og jeg øh, er bare sådan, oh, du taler mit sprog. Jeg ja. vil med den måde, han formidler krop Jamen, og travmer
1: på. Han er 80 eller sådan noget i filmen, men jeg synes, han nærmest er lækker og nice. <laughs> altså, fordi han er bare så, du ved, han, han har bare... Han taler bare
2: lige ind, ja.
1: Han er bare fed. Men jeg har i hvert fald lige set den, og, og der citerer de noget, der står i en græsk øh, hvad hedder sådan, gammel græsk drama, for tusinder af år tilbage, ikke? Mm-hmm. at guderne har givet menneskerne muligheden for at transcendere, men igennem ledelse. Altså, at det er rigtig meget igennem ledelse, at vi får øjnene op for ting. Ja. Det synes jeg var sådan et mega smuk citat, og det siger meget om den menneskelige oplevelse.
2: Fuldstændig, ja. Ledelse og frygt. Ja. Fordi det er de her, det er kontrasterne. Vi skal have et eller andet at skure op imod. Ja, sådan at vi bliver, altså så de, hvad hedder det kulstykkerne bliver til diamanter. der ikke, der skal være noget pres. Ja. Noget, der er udfordrer. Lidt ligesom at blive født. Man skal igennem fødselskanalen, og den er del med snæver. Ja. Men så siger det også bare puff.
1: Og det er sjovt for de mennesker, der får et trauma eller noget, der virkelig gør ondt, men transcenderer fra det, de siger, at de ville ikke have levet uden den ledelse, fordi det var det, der gav opgudning.
2: Præcis. For så blev det en portal frem for en blokering. Ja. Men det kræver tit ja at man har den bevidsthed at man har ressourcerne at man altså, at man ved at det her det er noget jeg kan arbejde med igennem min krop fordi tit så ryger vi bare op i hovedet og mentaliserer en masse men hvis nervesystemet så stadigvæk sidder i knuder og man springer tre meter op i luften hvis der kommer en hund forbi for eksempel ikke så er det sådan set lige meget hvis man
1: mæsser fred og grounding op i hovedet hvis kroppen ikke er med. Præcis. Ja. Det er vildt spændende, det her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad der er på spil i dit liv. Altså, vi har hørt lidt om, at du har set kørekort, du har nogle drømme om Sverige. Men hvad er det ellers for nogle temaer, som er oppe hos dig?
2: Jeg føler, jeg er lidt i sådan en transitionsperiode, som afspejler sig i min virksomhed og i mit liv. I min virksomhed så er det det her med, at jeg har haft en masse sessioner, haft så mange klienter, og de har længere forløb. Og nu er jeg ved at transitionere over til at kunne på en eller anden måde være noget for grupper i stedet. Og på den måde økonomisere lidt, du ved.
1: Med kræfterne også.
2: Ja, ja. lige præcis. Ja, det forstår jeg så godt. Det er også mere projektervenligt. Ja. Personligt så er det også en transition, fordi at jeg lige nu er hjemme med mine forældre, de her par måneder, mens jeg tager kørekort, og skal til at starte det her nye kapitel. Og de temaer, som jeg, nu snakkede vi lidt om, eller jeg nævnte det der heksesår, det kunne også være spændende at snakke om.
1: Ja, hvad, Hekses- hvad betyder
2: det? Heksesåret, det er lidt det her med, som mange, der identificerer sig som kvinder, kan have, som handler om, at hvis vi kigger sådan tilbage i generationer, så øh, er der sket de her heksebrændinger mm. i Europa især. Og øh, det, det kan have medfødt sådan en skuren kvinder imellem, fordi dengang, så kunne man angive hinanden, fordi hvis man angav nabokonen, så blev man måske ikke selv betragtet som en heks. Mm. Og det det her med at skille sig ud af mængden og blive ja, brændt på bålet. Så det er de her sådan, temaer omkring, at det øh, at tur at træde frem og blive set. Mm. Og jeg tror, det er op for mig, fordi jeg kunne godt tænke mig, at dele mere personligt, ligesom du gør, okay? Jeg har i noget tid haft den her idé om, at jeg skal have en YouTube-kanal, jeg skal have en vlog, og der er også noget i mig, der er sådan, også fordi jeg er i den her sådan freudiske tilgang med, eller freudianske med, at som terapeut, så skal man bare være så neutral som muligt, man skal ikke have nejlagt på, man må ikke have læpes. altså det der med at, Ja, så det er den her overgangsperiode, fordi det føltes ikke så naturligt for mig at have en masse klienter, og så vidste de alt muligt om, hvad der skete i mit liv.
1: Ja. Det så, kan så kom det jeg så jo til at handle forstå. om mig. Ja, ja. Det kan jeg kan så godt forstå, at jeg har tænkt over det samme også med min egen virksomhed, og det her med, at jeg vil gerne hjælpe andre med at podcaste. Og så får de så lige hele mit privatliv med i min egen podcast. <laughs> ja, jeg, jeg forstår det så godt, og jeg kommer jo fra den objektive journalistrolle, så ja. den kan jeg genkende i forhold til det der terapeutfænomen, øh, ja. du fortæller om. Lige præcis, og jeg tænker,
2: det er, jo, det er jo helt nyt som menneske overhovedet der skulle have de overvejelser, og have den dans der, fordi at de sociale medier er helt nye, og det at drive virksomhed på den måde er helt nyt, og dele sig selv med mulighed for, at det kan nå ud til tusindvis af mennesker helt nyt, mm. når vi sådan kigger i menneskehedens menneskeligheden, perspektiv. Så det er bare sådan lidt trial and error, og det kan jeg også se på dit human design. Du også vil være lidt skabt til at bare prøve sig frem og opdage, hvad der fungerer hvad der ikke fungerer, så lærer man noget Fist. undervejs.
1: Ej, hvor godt. Det står simpelthen skrevet i bodygraf. I generne. Ja, ja i generne. <laughs> Men hvordan er det, det der heksesår er på spil hos dig? One
0: size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: Det er, nø- det er bare lige de her overvejelser. Sådan, mm, hvordan, hvordan gør jeg lige det? Jeg skal i hvert fald lige afslutte flere af de her forløb. Og så skal jeg lige finde ud af, hvad der føles godt. Ja, hvordan jeg... Og jeg gør det jo egentlig allerede. Jeg deler egentlig allerede øhm, personlige opslag, der sådan handler om. For eksempel nævnte jeg det her med, at jeg havde været ude, ude at rejse. Og der er sådan, mange af de... Øh, ting derfra, som jeg sådan har
1: delt. Ja, du delte en post med, at det faktisk var ret hårdt at rejse, ikke? Jo. At, du, at det var hårdere, du troede, synes jeg, jeg kan huske, jeg har læst.
2: Ja, ja det var vist en story hvor jeg sådan sagde, jeg ved godt, at I især palme her, men I skal lige vide, at det. og ikke på nogen måde sådan feel sorry for mig overhovedet, Nej. men det var sådan svært lige at regne ud, hvordan det ville være at være ude i en pandemi. Ja, og det skal også lige sige, det var ikke, fordi jeg bare sådan... Altså, jeg boede et fast sted, og var selvfølgelig meget conscious, fordi på grund af den sådan tilstand, samfundet var i.
1: Vi havde simpelthen lige brug for en Åbne vinduer, pause fordi det er højsommer, og det her studie, det er faktisk helt vildt varmt. Så nu har vi fået lidt frisk luft, og jeg tænkte, at du, Lukas Sofia, lige vil sådan rappe op. Hvad var der med den her rejse du har været på?
2: Det var, øh, det var bare, der var en masse forskellige ting, der var oppe, altså det var mega privilegeret at kunne være ude. Det var noget, jeg havde set frem til at kunne i flere år og rejse sig lige inden Danmark lukkede ned igen. Og samtidig var jeg selvfølgelig, som sagt, jeg er meget bevidst om bare at blive det samme sted og ikke være sådan til gene. Men øhm, jeg var også i et samfund, der virkelig var belastet. Virkelig havde været belastet og slet ikke og have haft turisme i et år. Jeg var i Costa Rica. Ja. Og øhm, ja, det har altså, det er svært lige at forudse, hvordan det ville være at rejse ud i en pandemi. Og det gjorde jeg så.
1: Hvad fik du ud af det?
2: Det må tiden vise. Okay. Ja, jeg er kun lige kommet hjem for en måneds tid siden. Ja. Men øhm, der, jeg fik en masse, jeg, fik, jeg mødte nogle virkelig dejlige mennesker, og fik nogle rigtig gode oplevelser undervejs. Og der var selvfølgelig som med alt også nogle udfordringer. Ja. ja. Og det plejer man som regel at vokse af.
1: Ja, det er rigtigt. Men det, der lige slår mig, det er det her med, at det opleves som om, at du gør mange ting selv. Altså også det med, at du kan rejse selv. Det er for eksempel en af de største luksuser, jeg kender, det er at rejse selv. Jeg elsker det. Men jeg oplever heller ikke øh, nødvendigvis, at du har et stort team bag dig, eller hvordan hænger det egentlig sammen? Hvor meget er du selv, og hvor meget har du andre, du læner dig op af?
2: Ja, altså, jeg er solo-selvstændig. Og øhm, så i forhold til, hvem jeg læner mig op af, så læner jeg mig op af mine venner og min familie, og jeg har den her sådan spirituelle lærer, jeg har set, siden jeg var 17, som er lidt en form for mentor.
1: Mm. Er og det hemmeligt, øh, hvem
2: det er? Nej, der er det ikke. Han hedder Erik Abrahamsen og bor i Frederikshavn. Okay. Ja.
1: Jeg har øh, Jesper Vestmark fra skal Alene i vilmarken, Så du det? Nej. Han har noget, der hedder Sjøvik Meditation op i Sverige. Okay. Og Sydsverige, som du drømmer om. Ja. Han er sådan min, du ved, mentor, eller hvad det er bare sådan nogen, man kan læne sig op af, ikke, og man kan blive ved med at udvikle sig under deres vinge. Ja,
2: og jeg vil sige for mig, der, der er det ikke så aktuelt mere. Det er sådan, måske ser så jeg har ham en gang om året, mm-hmm. eller to. Men jeg ved, han er der, og han har været der, siden jeg var 17. Ja. ja. Så han har betydet rigtig meget på min rejse.
1: Men du føler dig ikke alene? Nej, for jeg er ikke alene.
2: Mm. Nej. Der har faktisk en veninde, der sådan på et tidspunkt spurgte, mm, fordi det er ikke første gang, jeg er taget ud og rejse alene, det kan jeg godt lide. Og sådan, mm, savner du ikke folk? Og jeg sådan, mm, nej. Fordi vi har jo kontakt, og der er jo venner overalt. Ja. Altså de mennesker, man møder, kan virkelig... Altså det er jo bare kontakt, som vi har brug for.
1: Mm-hmm.
2: Og så, altså, de relationer, jeg har, er, er meget lange og dybe. Ja. Ja, så jeg har ikke sådan rigtig bare bekendte det. det. siger mig ikke så meget. Mm-mm. Så de relationer, jeg har, er sådan nogle, som jeg virkelig nærer sig af. Ja. Ja, og det har også været en proces, faktisk, hvor jeg sådan, jeg tror, det var fire-fem år siden, virkelig blev opmærksom på, okay, jeg er tvilling. Jeg kan godt lide, at der er en masse relationer, men det er faktisk vigtigere at hver eneste relation er rumlig, er fleksibel, er virkelig dyb, at jeg virkelig føler mig set og at de føler sig set.
1: Mm. Ja. var smukt. Føler du dig alene? Nej aldrig. Men det er også fordi jeg tror på Gud. <laughs> altså, ja, det, er det. Det er det der med at det, det er svært at være alene når man tror på kilden og man tror på at man ikke er alene. Præcis. Og man er støttet. Ja. Så.
2: Når man bare sådan føler sig forbundet.
1: Ja. Ja. Og så er der jo kærlighed alle vejene, også blandt de fremmede, man møder på gaden. Ikke? Ja. Så jeg forstår så godt, hvad du mener. Jeg glæder mig så meget til, at jeg kan tage ud på en lang rejse igen. Ja. Jeg har lige været fem dage på Bornholm, det er det længste jeg har været væk fra min datter. ikke? Mm. Så når hun bliver lidt større, så tror jeg, jeg skal på sådan en eller anden 10-dages vandretur på Sikoku i Japan.
2: <laughs> Nej det lyder også
1: dejligt. Ja. Helt vildt. Det kunne være vildt fedt. Mm. Jeg har faktisk spurgt dig om alt, der står i min lille blå notesbog nu. Ja. Så måske skal vi hoppe ud af det der human design. Lad
2: os gøre det. Hvor lang tid vil du gerne sætte af til
1: det? Hvad er hva, hva, normalt? Og hva?
2: Det er en time, og okay. det kommer det ikke til Nej,
1: det, det er for meget. Vi har, nu, lad os lige se her. Vi skal også have lytterne med. Jo, de har lyttet længe nu. Det er det. Lige prøve at se. Man hmm, Ja. Er det, det fint nok? Det er nok? fint, ja. Så det jeg
2: altid plejer at starte med at sige, det er, at det ikke er den ultimative sandhed. Tag det, der kan bruges, det der ikke kan bruges, det der ikke føles godt. Det er bare ud til højere. Det skal aldrig føles indsnævrende eller hemne. Så du er det virkelig bare ud med
1: det. Okay.
2: Og ja, igen, det er ikke sådan. Den ultimative sandhed er der noget, der er det, det. tror jeg egentlig ikke.
1: Husk at komme tæt på mikrofonen, fordi når du lige drejer hovedet til den der chart, jeg så kan vi næsten ikke høre I... dig.
2: Det er Fordi perfekt, det der. Jeg har også min computer til at stå her, så jeg kan se din chart. Præcis. Jeg har faktisk også holdt i nakken. Nej, har du? For første, nej, ikke for første gang i mit liv, men jeg tror, jeg har oplevet det en
1: anden gang. Nej, hvilken side kan du ikke kigge til?
2: Jeg, kan gå, altså, jeg er bare enormt stiv, Ej. og det er mest venstre. Men det er heldigvis ikke så slemt, som det var. Men det var ikke så sjovt at være sådan en ny bilist med sådan en hel stiv... Nej, det der spejl, spejl, Skulder? Ja, det var sådan hele i min krop. Jeg bliver nødt til lige at dreje hele over kroppen. Nå, no. No, jeg håber, det bliver bedre snart Tak Men Satya, jeg kan jo se, at du er en generator En generator, det er en type som bliver lyst op af det, den elsker Så når du laver det, du godt kan lide, så får du bare mere energi Det er sådan en bulrende følelse i maven, en champagnebrus Der bare gør dig magnetisk og i stand til at altså måske arbejde med noget i 10 timer i streg Hvis det skulle være så længe, du bare synes, det virkelig, virkelig er fedt så øh, har du den her sådan, store, åbne afret, der føles lidt som en krammer at være i. Den er sådan, rummelig, den er varm, og øh, den er porøs. Så det vil sige, at den er ikke nødvendigvis sådan, meget personlig øh, rent mekanisk, men den kan bare rumme altså, en masse. Den er meget tiltrækkende, så du er egentlig designet til at trække ting og sager til dig, og det vil du bare sådan, gøre per automatik, og så er det sådan, din mavefornemmelse som svarer ja eller nej. Okay. Så jeg synes, jeg så, var det på din podcast, hvor du havde øh, skrevet om en masse til. Du ved, så var det nogle venner, der ville hjælpe med det, og... Nogen, der skrev til dig, at de havde... Så ville de tage billeder af dig. Ja, det er
1: det, sådan, vil du ride på min hest? Skal jeg tage nogle billeder af dig? Øh, skal vi mødes til potluck? Altså, det var sådan en følelse af, at var Jesus, så folk bare kommer med ting. <laughs> det er så generatoragtigt,
2: Bare sådan at få alle de her tilbud fra højre og venstre, og det kan være verbalt eller det kan bare sådan være ting, der kommer ind. Og så er det altså din mavefornemmelse, der svarer ja eller nej.
1: Ja, det er et med det der lige nu, fordi... Lige nu, der oplever at min telefon gløder med folk, der vil lave ting på Podimo. De vil have mig til at være vært på det her. Vi skal samarbejde om det her. Og jeg har jo selv bedt om det, så det er så fair. Men en af øvelserne lige nu, det er, at jeg skal også tjene penge på nogle af tingene, så jeg er nødt til, og du ved, sorterer lidt ud i, for ellers så kan jeg bare være frivillig sativ for evigt. Præcis. Ja. Og oh, nej,
2: tak ja. til det. Og det er det, altså at den store opgave for en generator tit er det her med, okay, men der er så meget energi, der er så meget, du kan give, men betyder det, at du skal det? Nej. Det skal mm. virkelig være, okay, men kan jeg mærke, det her? er det her virkelig et ja for mig? Mm. Tjener det her mig virkelig? Og så følger de ja og tillader sig selv at sige nej. Nu har du så human design, så mavefornemmelsen, den er kun ja og nej. Der er ikke nogen nuancer på den. No. Men du har det, der hedder en emotionel autoritet. Det vil sige, at du er et, et følelsesmæssigt aktiveret individ,
1: mm-hmm. som har en følelsesmæssig bølge, den, som kører op og ned. Den lyder, min følelsesmæssige bølge, den lyder ligesom den der lyd, der, der sker lige nu. Den er bare sådan... <laughs> beep, beep, beep. Jeg kan mærke det her. Jeg kan mærke, ej, du må gerne lukke, hvis du gider. Så lukker jeg også over mig. Det gør jeg. <laughs> det er bare sådan en scanner. Ja. <laughs>
2: Men det betyder altså, at du har den her følelsesmæssige bølge, som bevæger sig op og ned. Så nogle gange så kan det være, at livet føles bare nice, andre gange så føles det bare lidt øv. Oh, og det behøver yep. <laughs> ikke betyde, at der er nogen ekstern grund til det, Nej. for det ændrer biokemi. Okay. Så det handler rigtig meget om at observere den her bølge og lægge mærke til, hvor man er. Og bare være sådan, okay, nu er jeg her på min bølge, og så vil jeg bare uundgåeligt komme et andet sted hen også, fordi den bevæger sig og med din bølge. Og det betyder, at det at sove på tingene er alfa og omega. Hvis det er noget, der aktiverer dit følelsesmæssige stof, så er det at sove at tage dig tid. Mm. Fordi den her følelsesmæssige bølge den har brug for tid, til at, få, altså til at fordøje alle de nuancer, der er ved situationer. Mm. Så hvis du for eksempel har fået en e-mail, og du har et instinktivt svar... Og hvis du så har sendt den afsted og måske læste den igen 14 dage senere, så kunne det være sådan, ej, sådan har jeg det slet ikke nu. Ja. Jeg ønsker jeg bare, at ventet. havde ventet. Ja, okay. Så det er ret vigtigt, og den kan være dansk, men jeg har den også. Okay. Den vil rigtig gerne agere på følelserne, men det, der er sådan er hele humlen, det er det der med objektiviteten, observerer den, også vide, at følelserne er dit kompas. Mm. Så når noget føles godt, så er det korrekt, Okay. Hvis din krop er i ro, vil jeg mærke. Fordi så er det, du har den her sådan klarhed. Man siger, med følelsesmæssig autoritet kan man højst få omkring 70 procent klarhed. No. Så man har aldrig sådan den ultimative sandhed, fordi man er altid et sted på bølgen. Nå, no, hvor vildt. Hvad tænker du om det?
1: Det lyder, det lyder meget øh, rigtigt. Altså. Jeg er i hvert fald sådan en, som kan reagere emotionelt på alt med det samme. Mm-hmm. Ved du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Jeg kan ikke opleve noget og så være sådan, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med... Det kan jeg ikke.
2: <laughs> Feeling all the feels. Præcis, all yeah. the
1: feels. Men noget, som jeg har lagt mærke til, det er det der med, der står frustration. Fordi du sendte det der screenshot til mig på den der chart. Yeah. Det der ord frustration, det vil jeg sindssygt gerne snakke om. Fordi det er et kæmpe handicap for mig i mit liv, at jeg tit er meget frustreret. Og at jeg er kæmpe rebel og er meget systemkritisk. Og det kan sådan farve alt. Og det kan være skide irriterende at være så frustrerende, eller være så frustreret. Så jeg er meget spændt på, hvad det der frustration betyder på den chart.
2: Ja, det er not self-theme. Not self-theme det er nu, når vi er ude af vores balance. Frustration det er de alarmklokker, som lyder nu, når du træffer beslutninger, som ikke er autentiske for dig. Eller når du er i gang med at køre mentale historier, der faktisk ikke tjener dit system. Mm. så vil det give sig udtryk i frustration. Ja. Så er det den der, okay, vi er oppe i hovedet nu, at skabe en masse mentale narrativer, der måske ikke nødvendigvis giver et hell yes. mm. så er det ligesom en sladerhang, der siger, hey, kom lige tilbage til kroppen. Mm. Og man kan jo sagtens uh, være systemkritisk, uden at mærke nødvendigvis meget frustration. Mm. Det handler lidt om sådan, hvor... Øhm, hvor selvkærlig er jeg i det, eller hvor, hvor meget har hey, hey, jeg mig fast sådan. Ugh. Jeg skal ændre noget, som min krop måske ikke giver mig energi til. Ja. Fordi mavefornemmelsen, den taler dig ud fra, hvad den har energi til at gøre. Mm. Så hvis den overhøres, så er det ligesom at køre i en bil uden benzin.
1: Okay. Okay, ej, det er en god forklaring.
2: Ja, så når frustrationen melder sig, så er det altid den der, okay, har jeg gået over mine egne grænser? gang med at køre i et eller andet mentalt loop. Hvad, er det, hvad kan jeg gøre for lige at grounde mig selv, komme tilbage til mit center med min mavefornemmelse?
1: Okay. Hvad, hvad, er det, hvad er den der over for en for dig?
2: Bitterhed. Det er bitterhed, okay. Ja. Projectors, not self-theme, er bitterhed. Okay. Og der vil jeg sige, at frustrationen er lidt sjovere på en eller anden måde, fordi øh, den er mere sådan udadvendt.
1: Man kan også handle på frustrationen. Man kan handle
2: på den. Ja. Bitterhed, den vender indad. Ja. Og den fester. altså den ligger bare sådan og simrer lidt. Så kan jeg se i dit design, at det så ud som om, at der er en rigtig sådan stærk trang til at være i partnerskab. Du har det, der hedder Channel of Intimacy, som virkelig handler om intimitet, som virkelig handler faktisk om at få barn, og det er ikke nødvendigvis at et konkret fysisk barn men det kan også være det her med, med en anden med en partner at have et projekt eller skabe noget sammen, der er ligesom ens barn mm. så der er sådan meget stærk øh, ja, energi og talent for det her med partnerskab og skabe noget frugtbart sammen, der kan også ligge en frygt for intimitet du har også i dit design en udefineret hals, som betyder at det, der er en læring omkring det her med at kommunikere udtryk dig, det her med at finde din rette timing til at og så ligger der et kæmpe potentiale for kommunikationsgaver. og mm. virkelig formidle fra dit hjerte, virkelig sådan formidle mange min mine yndlingskunstnere, de har udefinerede halse, fordi der ligger en, øh, en læringsproces der, som så udmunder i visdom tit omkring det her med at kommunikere og udtrykke sig.
1: Ej, hvor spændende. Jeg var lige til akupunktør forleden, og hun var sådan... Har du noget med din hals?
2: <laughs> den er nemlig mere sensitiv, altså den fysiske hals også. Mm. Ja. Spændende. Helt vildt.
1: Ja. Øhm, vi kan lige nå den sidste ting du synes er vigtig når du kigger på min chart.
2: Ja, så du er også ifølge dit design en, som elsker at gå til bunds i ting. Altså
1: sådan noget som small talk er ikke måske lige frem, fordi det føles særlig... Fuldstændig regulerende. Jeg havde det. Jeg har siddet og grædt til så mange receptioner og fester i medieverdenen. Jeg kan ikke klare det. Det er det værste. Ja, yeah. der er virkelig bare den her, let's go deep. Lad os bare gå
2: helt ned. Lad, yeah. Og også en, en, et talent til virkelig at blive ekspert, netop fordi du går i dybden med ting. Mm. Og virkelig sådan undersøger sten. Så er der også, det jeg nævnte lidt før, det her trial and error aspekt. Så en del er der, som har brug for at bare prøve tingene af, og så se, hvad der sker. Og det kan godt give lidt knops nogle gange, men det er ikke nødvendigvis sådan, det opfattes. Det er lidt sådan, åh, oh, nu faldt jeg hesten. Jeg tror jeg lige, jeg hopper op igen. Mm. Den øh, er meget personligt fokuseret, den her profil. Så det der med at dele af dig selv, som du gør, vil ifølge dit design bare falde dig rigtig naturligt. Ej, hvor godt. Ja, opgaven kan godt være det der med at lægge mærke til, er jeg i offerrolle? Fordi den her den kan nogle gange godt, fordi den har det der store personlige fokus, at den kan godt føle, sådan, at det kan være let at tage den offerhat på nogle gange. Mm. Men øh, den er også måske lidt restløs. Kan godt kede sig, men er bare meget drevet af. Netop det der med, lad mig finde det med, lad mig finde det med værdi. Lad mig finde det, jeg kan folde ud. Det, jeg kan give videre til andre, som virker. Yeah. Ja. Så ligger der også en læring omkring det her med selvværd. Faktisk. Okay. Der er i dit design sådan en, et helt åbent hjerte. Og det betyder, at der kan ligge en kæmpe stor ydmyghed til dit design. Og også en læring omkring at vide. Altså en læring omkring at kende dit vær. Også bare sådan helt lavpraktisk med, hvad skal min services koste? Nogle gange kan det faktisk være godt at spørge andre, fordi at man selv kan sætte sig selv så lavt eller sådan helt vildt højt. Okay. Det ser jeg tit med, udefin- eller med åbne hjerter. Så enten så koster deres ting 50 øre eller 50 milliarder. det er sådan, Ej, hvor vildt. Fordi man lige mangler det der, hvad hedder det, gyldne middelpunkt.
1: Var det ikke også det der med nuancerne, for det kom du ind på før, at der var mest bare et ja og nej, men der var ikke så meget imellem? Ja, det er lidt sådan
2: det samme princip. Okay. Ja, det er mavefornemmelsen. Den er kun ja, nej, men så fordi du har følelserne, der går ind og tager veto over mavefornemmelsen. Mm. Og følelserne, det er dem, der har alle nuancerne. De kan se det fra alle sider, og derfor skal de sove på det, og derfor skal de lige vente lidt. Wow. Ja, men det er så stort, at som du måske også, ja, som vi snakkede om, jo Hvedan, at det kan også være svært at komprimere ned i noget, ikke?
1: Selvfølgelig. Ja. Det er en hel men, videnskab i sig selv. Bare at kigge på sådan et chart, der kunne jeg forestille mig.
2: Ja, det er det, og det er sådan nogle fantastiske rejser, man kan have i de sessioner. Ja. Fordi at man netop ikke bare får det som mental fodder, men man lige får mulighed for virkelig at forstå det, og connecte med nogle ting i sit liv og gå i dybden.
1: Men nu sidder du og kigger på mit. Altså, har du set andre, der ligner mit, eller er alle forskellige, eller møder du nogle af de samme profiler igen og igen og igen og igen?
2: Alle er forskellige. Ja, det er meget, meget sjældent at se et helt identisk design. Okay, fordi der så der er simpelthen så mange aspekter af det at selv hvis man var født altså selv hvis man er tvillinger så er der tit nogle små nuancer som ikke måske ses på en almindelig chart, men hvis man har en avanceret chart så kan man se det. Okay. Ja, så vi har alle, alle sammen helt unikke charts. Wow. Ja,
1: Tusind tak.
2: Min glæde.
1: Ej, jeg glæder mig til at høre det igen, så jeg kan tage det ordentligt ind for lige nu, der sidder jeg bare jeg var nærmest lige ved at begynde at gabe, fordi at det er præcis. bare så meget energi. Sådan, wow, Jeg er bare sådan træt, fordi lige det er sådan en energibølge på en det eller anden måde. Det. At få sådan en analyse, ikke? Jo. nej det var mega fedt. Jeg håber også, at jeg lytter, og I fik noget ud af, og ligesom hører, hvordan det er, at og Sofia, hun gør det. Og nu ja. rækker hende hånden op. Nu rækker jeg hånden op, fordi jeg vil lige slutte af
2: med en ting. Og det er din største gave og dit største sorg ifølge human design. Okay. Og det handler om frygten for ikke at have nok dybde. Okay. Det er frygten, men gaven er at vide, at du har så meget dybde, og at du har så meget talent. Så det her med at, at virkelig at komme til sted i verden på den der måde, hvor vi sådan populært sagt, owner det. Mm-hmm. Og åner den gave, det
1: er, som du giver til verden, når du viser din dybde. Ej, hvor smukt. Ej, det minder mig lidt om et LinkedIn-post, jeg lavede forleden dag. <laughs> no. Fordi at øh, i podcastverdenen, så er det rigtigt, eller generelt bare i medieverdenen, det er tit mænd, der er eksperter. Så det er tit mænd, der bliver hentet ind til at analysere forskellige medieproblematikker eller podcastting. Og så er der sådan en podcast, der hedder Podcastmagasinet, som havde lavet en ret fed debat omkring, der sker så meget lige nu med Apple og med Spotify. Det er bare vildt i podcastverdenen lige nu. Og så havde jeg hørt det, og jeg synes, det var mega godt og sådan noget. Men jeg tænkte sådan, helt ærligt, venner, der sidder fire mænd i det der studie. Jeg er fandme også ekspert. Mm-hmm. Så lavede jeg sådan LinkedIn-posten, kære podcastmagasinet og lyd og kontekst, som er dem, der står bag. Det er en mega fed podcast, jeg hører den hver uge. Jeg vil bare lige sige, hvis I mangler en ekspert en anden gang, så er jeg altså også ekspert. Jeg har været det her i 10 år, jeg har uddannet radiovært, og jeg har nørdet det og sådan noget. Så bare sådan en flaget. Ja. Og det er jo vildt sårbart, men jeg ved, at jeg kan det. Præcis, sådan. Ja, mega og de svarede også, så det var mega sødt. Nej, var godt. Ja.
2: Det er, bare, det er jo lidt ærgerligt, men den kamp skal bare stadig tages. Ja. ja,
1: så jeg glæder mig til den dag, jeg får lov til at være podcast-ekspert i et studie.
2: Du er podcast-ekspert, og du laver dit eget studie. Præcis. Hvad skal du resten af dagen? Resten af dagen, der skal jeg tilbage til Støvbing, ja. og så har jeg noget arbejde. Skal lave, sig så tager tykker i morgen.
1: Ja, og hvornår, ja. hvornår tror du, at du bor i Sverige? Måske til august. Wow, held og lykke. Må jeg komme og besøge dig med, min, med mit podcast set op i Sverige? Det vil
2: jeg elske, at du har en åben invitation.
1: Tusind tak, og tak for i dag.
2: <laughs> tak, fordi du ville have mig.
1: Wow, times fantastisk samtale og sådan en følelse af at være på bølgelængde. Det er det, jeg sidder tilbage med efter den her snak med Lukas Sofia. Jeg håber rigtig meget, at du tjekker hende ud på Instagram eller på hendes hjemmeside, lukasofia.dk, og Luka det er med C og Sofia det er med F. Hun øh, har jo desuden sin egen podcast, som muligvis snart bliver genoplevet efter at have ligget lidt i dvale i et års tid, og der er sindssygt meget guld at hente der. Kære Luka Sofia, tusind tak, fordi du var med, og du delte ud af dig selv, og alt det, som du ved noget om, det har du bare givet videre her i min podcast, det er jeg så glad for. Hvis du som lytter blev rørt af den her episode, så sætter jeg kæmpe stor pris på, at du tager fat i mig, eller skriver direkte til Luka Sofia, hvis der var noget, hun sagde, du har lyst til at feedbacke hende, eller takke hende for. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt meget til at pakke min brune Renault Clio, og så en gang i senesommeren og køre til Sverige, hvor der forhåbentlig har manifesteret sig et vidunderligt øhm, center for alt det, Lukas Sofia, hun gerne vil lære verden. Det bliver spændende. Jeg vil ikke sige andet end, at vi lyttes ved, før du aner. Jeg popper op lige pludselig med noget på hjerte. Tak for nu.